0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans ce podcast, nous allons voir toute l'importance des légumes dans le style de vie méditerranéen. Quels sont-ils et quelles vertus apportent-ils à notre organisme Comme vous l'aviez vu dans le, le podcast introductif sur la diète méditerranéenne, l'application de ce « régime » entre guillemets consiste à imiter les pratiques alimentaires traditionnelles de certains peuples de la Méditerranée afin d'en récolter les bénéfices sur le plan de la santé. Comme par exemple, l'allongement de l'espérance de vie, les risques moins élevés de maladies cardiovasculaires, les risques de maladies dégénératives, de diabète, de cancer, et par ailleurs, des risques de prise de poids. Or, dans le cadre d de cette saine quête, la consommation régulière de légumes serait potentiellement l'un des facteurs co-responsables de l'amélioration des indicateurs de santé des individus des populations méditerranéennes. Nous allons donc tenter d'en lister le plus possible donc ces légumes afin de donner le maximum d'idées en termes de recettes de cuisine tout en essayant, pour la plupart d'entre eux, d'en énumérer certains bénéfices. Évidemment, il serait utopiste de dresser pour chaque ingrédient ses vertus. D'autant plus que la plupart d'entre eux, consommés ensemble, apportent leur lot de bienfaits. Mais l'on peut essayer néanmoins de citer quelques-uns des bénéfices connus de tel ou tel légume en gardant à l'esprit que c'est consommé ensemble et sans forcément y prêter d'attention particulière que les légumes semblent être bénéfiques. Il ne s'agit donc pas d'identifier un ou deux légumes en particulier et de tomber dans l'écueil d'une monodiète par exemple les œufs et épinards chaque matin consommés par certains sportifs, qui n'auraient pas de sens ni sur le plan gustatif, ni de la santé, et encore moins du respect des saisons, mais bien de profiter des vertus d'un apport diversifié en légumes dans l'alimentation, à l'instar de, de ce qui peut se faire dans les régions qui bordent la Méditerranée, depuis l'ère du Néolithique notamment, marquant la naissance de l'agriculture dans la région du Proche-Orient. En ce qui concerne les légumes, il n'y a de prime abord pas vraiment de règles rigides à suivre, car si l'on part de l'alimentation moderne, la moindre réintroduction de légumes et de crudités constitue déjà un grand pas vers une alimentation plus saine. Toutefois, comme souvent, c'est la dose qui fait le poison, il ne s'agit donc il s'agit donc pardon, de les consommer en bonne intelligence, toutes proportions gardées, et d'éviter d'en consommer en trop grande quantité, à des moments inopportuns, surtout lorsque l'on n'est pas du tout habitué à en manger. Une introduction progressive est donc conseillée afin d'habituer votre organisme à les digérer. Dans cette partie, nous allons volontairement mettre de côté les légumineuses, qui sont un type de légumes énergétiques particuliers, et qui feront l'objet d'un podcast à part entière, et nous allons parfois évoquer certains nutriments qui sont à cheval entre les légumes, les aromates, et selon les nomenclatures en vigueur, parfois les légumes racines, etc. Des légumineuses ainsi que les pommes de terre sont un type de légumes dont il faudra vraiment quantifier les apports, car ce sont des légumes à part entière sur le plan diététique et nutritionnel. En effet, si l'on prend l'exemple de la pomme de terre, il s'agit d'un légume sur le plan botanique, plus précisément, plus précisément d'un légume tubercule. Néanmoins, celui-ci s'apparente davantage à un féculent sur le plan énergétique. Il ne serait intellectuellement pas honnête et surtout contre-productif de suggérer que les pommes de terre à volonté ont les mêmes conséquences sur, le, sur la santé et sur la ligne que par exemple des brocolis. Tout comme les légumineuses, les légumes racines, les légumes tubercules, etc., doivent faire l'objet d'un traitement bien particulier. Ils ne sont ni bons ni mauvais, mais il faut simplement en comprendre la logique pour mieux les consommer sans entraîner de surpoids ou d'autres problèmes de santé à la longue. Pas de panique, nous allons détailler tout cela dans ce podcast et dans les suivants, afin de comprendre la logique globale du régime méditerranéen et du bien-manger en général. Par ailleurs, Vouloir réduire la diète méditerranéenne à un seul facteur, comme ici les légumes, en espérant en tirer les bénéfices, est un vœu pieux. Certes, c'est une première étape vers un rééquilibrage alimentaire et probablement vers une meilleure santé. Toutefois, la diète méditerranéenne, tout comme les conseils prodigués à travers ce guide en général, comme le fait de modérer les apports énergétiques sous forme de glucides en fonction des objectifs, ou bien de prioriser des aliments bruts, doit s'envisager dans une démarche complète, holistique, et non comme une formule magique où l'on mangerait tous les jours le même type de légumes sans prêter d'attention à tout le reste, comme si cela allait nous faire du bien. Ainsi, ce podcast sur les légumes doit se voir comme l'une des manières d'améliorer sa santé parmi toutes les autres façons de le faire dans le style de vie méditerranéen et plus globalement dans le guide blounaise de l'alimentation idéale. L'une des raisons qui pourrait justifier la consommation de légumes, c'est que la plupart des populations en bonne santé en consomment de manière importante. Il s'agit donc d'imiter cette pratique en gardant à l'esprit qu'elle s'inscrit dans une démarche complète, holistique et pas isolée. Imitation ne signifie pas aveuglement et il est important de comprendre pourquoi on imite cette pratique alimentaire. Si les légumes présentent des bienfaits, c'est pour les nutriments qu'ils renferment et la satiété qu'ils entraînent. Voici donc un petit tour d'horizon de leur teneur et des vertus qui peuvent découler de leur consommation. Tout d'abord, les fibres. La caractéristique nutritionnelle la plus connue qu'on attribue aux légumes, c'est leur richesse en fibres et le fait qu'ils sont pour la plupart très pauvres en calories. De par leur faible apport énergétique, ils permettent à l'organisme de moins puiser dans les apports nutritionnels quotidiens, et donc d'être moins submergé d'énergie sous forme de calories. Ensuite, la plupart des légumes sont faibles en glucides à utilisation directe, en ce sens qu'ils n'apportent pas de glucides sous forme de sucre, de, de sucre mais des glucides fibreux. Comme nous l'avions vu dans le chapitre dédié aux fibres et aux glucides, il y a une différence fondamentale entre les glucides et les fibres, même si souvent ils sont rangés dans la même famille appelée glucides sur les étiquettes nutritionnelles. En fait, les fibres sont un type particulier de glucides que l'organisme ne peut pas forcément assimiler et transformer en énergie. Les fibres n'ont donc qu'un apport calorique symbolique, ce qui en temps de famine peut poser problème, mais pas dans le cadre d'une alimentation facile d'accès, comme dans nos sociétés modernes. Par ailleurs, les fibres ont d'autres avantages non négligeables. Elles permettent notamment d'abaisser l'index glycémique d'un repas, d'améliorer la digestion et ont des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. On reviendra sur les méthodes d'abaisser l'index glycémique d'un repas, y compris en mangeant par ailleurs du sucre, grâce aux légumes et notamment au vinaigre de cidre, dans un autre podcast dédié à ce sujet-là. L'un des intérêts l'un des autres intérêts admis des légumes, c'est leur apport en divers micronutriments qui concourent à la bonne marche de l'organisme. De la vitamine C aux différentes vitamines B, en passant par les caroténoïdes ou les polyphénols, tous participent à une meilleure santé générale des individus. Parmi les vitamines importantes en diète méditerranéenne, on peut notamment citer la vitamine K. Souvenez-vous, dans le podcast qui lui était dédié, nous avions vu que cette vitamine connaissait un regain d'intérêt assez récent sur la scène scientifique. Elle a un effet coagulant, donc pour parler simplement, elle va aider à la calcification des tissus et à la réparation des vaisseaux sanguins. Par ailleurs, outre son action sur le système osseux, des études récentes ont montré que cette vitamine était impliquée dans de nombreux phénomènes métaboliques liés à la croissance cellulaire et elle serait associée à une bonne santé cardiovasculaire. Or, comme nous avions vu dans le chapitre qui lui était consacré, cette dernière se retrouve sous forme de K1 dans la plupart des légumes verts comme le thym, le persil, la blette, le pissenlit, l'épinard, le brocoli ou encore l'endive. Avec moins de 100 g de brocoli par exemple, on atteint largement le minimum quotidien recommandé pour un adulte de 75 kg. Côté minéraux, on n'est pas en reste avec les légumes. La diète méditerranéenne apporte son lot de magnésium, de potassium et de calcium, si précieux, à fortiori si l'on s'éloigne d'une alimentation moderne standard, généralement riche en céréales, en fruits et en produits laitiers. Autrement dit, plus on lève le pied sur les glucides mais notamment les glucides transformés et les produits laitiers, plus on a besoin de compenser par des légumes afin d'apporter les minéraux nécessaires. Pour rappel, le magnésium que l'on retrouve par exemple dans les épinards a une action favorable sur la fonction cardiaque, la relaxation des muscles, la tension artérielle, la régulation de la glycémie et le métabolisme des lipides. Nous avions vu également, dans le podcast consacré au potassium, dont le podium des aliments qui en sont riches est trusté par l'épinard notamment, l'avocat, les champignons, l'artichaut, le fenouil ou encore les lentilles ou les haricots blancs, côté donc les légumineuses Donc ce, ce potassium est indispensable à la santé cardiovasculaire. Il est particulièrement apprécié des sportifs après un effort, mais une supplémentation est très dangereuse car il ne faut pas en avoir trop. Une simple alimentation riche en ingrédients contenant du potassium en pratique des légumes, suffit largement à combler nos besoins. Enfin, le calcium que l'on retrouve principalement dans les fromages, mais aussi vous pouvez retrouver le top aliment en calcium dans le podcast qui lui est dédié. On le retrouve également dans les légumes, comme le brocoli, le pissenlit, le cresson, l'épinard, la blette, l'olive noire, et côté légumineuse donc, les haricots blancs et rouges. Ce calcium a une action sur les os, mais pas seulement. Il agit également sur la régulation de la coagulation sanguine, l'influx nerveux et la contraction musculaire. Bref, en une phrase, les légumes permettent d'apporter à l'organisme les minéraux et les vitamines dont il a besoin pour bien fonctionner, surtout lorsqu'on décide de diminuer les céréales raffinées et autres aliments à fort index glycémique, qui s'ils apportent effectivement des micronutriments intéressants, ont le désavantage de trop faire monter l'insuline, et donc d'entraîner du surpoids. Toujours au rayon des bienfaits apportés par les légumes, on trouve les polyphénols, des molécules hydrosolubles, principalement présentes dans le règne végétal. Si la recherche n'a pas encore exploré toutes les caractéristiques de ces micronutriments, on sait toutefois qu'ils ont des propriétés antioxydantes, en ce sens qu'ils permettent de lutter contre l'oxydation des cellules et ainsi lutter contre le vieillissement cellulaire. La plante utilise en fait les polyphénols qu'elle contient pour se défendre contre les agressions extérieures comme les UV, les insectes ou encore les maladies. Chez l'homme, on attribue à ces molécules des effets préventifs contre certains cancers, certaines maladies inflammatoires, neurodégénératives ou encore cardiovasculaires. On retrouve les polyphénols dans le thé, le cacao, le piment les capres, le brocoli, l'oignon, l'aubergine, les fruits rouges, les baies qui ont l'avantage concernant les fruits rouges et les baies d'être très pauvres en sucre comme les mûrs, les myrtilles, les groseilles, etc. Bref, les polyphénols sont une sorte de super nutriments auxquels nous dédierons un podcast à part entière. En attendant, la consommation de légumes apporte à l'être humain son lot de polyphénols et les vertus qui vont avec. En conclusion sur l'intérêt des légumes, la conséquence de tous les points précédents que l'on vient d'énumérer, c'est que les légumes auraient des effets sur les maladies dites de civilisation, ce que certaines études épidémiologiques tentent à démontrer. Le brocoli, les choux, les radis, mais aussi l'oignon, l'ail et bien d'autres légumes permettraient ainsi de retarder l'apparition des maladies cancéreuses, cardiovasculaires et inflammatoires, grâce aux nombreuses interactions métaboliques auxquelles les nutriments qu'ils apportent participent dans l'organisme. Les légumes pourraient donc constituer un type de retardateur du vieillissement cellulaire pour l'être humain, si l'on veut schématiser simplement la chose. Enfin, comme vous allez pouvoir le constater dans la liste que nous allons énumérer et qui méritera évidemment d'être enrichie par ailleurs, la plupart des légumes sont originaires de régions méditerranéennes et étaient très appréciés des civilisations anciennes, du Proche-Orient, à Rome en passant par la Grèce. Ils sont toujours cultivés et consommés actuellement dans la plupart du bassin méditerranéen, mais bien sûr aussi dans d'autres régions du monde où la santé des populations est remarquable. Nous allons donc voir dans la deuxième partie du podcast dédié aux légumes de type méditerranéen, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un légume, quels sont les différents types de légumes, et nous allons énumérer une liste non exhaustive évidemment, de tous ces légumes. Je vous, retrouve donc, je vous retrouve donc dans la partie 2 du podcast dédié aux légumes dans la diète méditerranéenne. À très bientôt.